0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen. Die Retro-Community wächst und wächst. Es gibt zahllose Webseiten, Magazine als Print oder als PDF. Es gibt Blogs, es gibt YouTube, es gibt Twitch-Kanäle und äh, Podcasts. Also ein, ein sehr, sehr breites Angebot, das nahezu alle Präferenzen abdeckt. Aber was ist eigentlich mit den Menschen dahinter? Warum machen sie, was sie machen? Was sind ihre Ziele und was treibt sie an? Warum brennen sie für dieses Thema? Warum eigentlich? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen André Eimann und Boris Kretzinger, die beide echte Urgesteine der Szene sind. André betreibt den Blog Videospielgeschichten, wo er nicht nur selbst regelmäßig Artikel rund um das Thema Gaming veröffentlicht, sondern jedem Autor, egal ob Schreiberfahrung oder ohne Schreiberfahrung, eine Plattform bietet, seine Gedanken zu veröffentlichen. Und wie gesagt, Alter, Geschlecht, Gaming-Hintergrund, das spielt alles keine Rolle. Ob du jetzt 18, 36 oder 63 Jahre alt bist, ob du über das Famicom, den C64 oder die Playstation 5 schreiben möchtest, alles wurscht. Dir brennt ein Thema unter den Nägeln, dann wende dich an André. Zusätzlich zum Blog wird ein Podcast angeboten, bei dem die geschriebenen Artikel auch eingesprochen und gehört werden können. Boris schreibt auch gern und viel. So stammt von ihm das Buch Commodore Aufstieg und Fall eines Computerriesen aus dem Jahr 2005. Außerdem die CFI aktuell, aus der bekanntlich die Return hervorging, die er ebenfalls mitgegründet hat. Aktuell gibt er das kostenlose Kilobyte-PDF-Magazin heraus, das sich an Fans von 8-Bit-Heimcomputern richtet. Da könnte man nun also annehmen, dass die beiden voll ausgelastet werden. Aber zusätzlich sprechen sie auch noch in einem gemeinsamen Podcast namens Blind Date Gamer in ja, knapp 30-minütigen Episoden über Spiele für jede erdenkliche Plattform, die sie erstmals gespielt haben. Links zu all diesen Projekten findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Episode. So. Und jetzt habe ich Boris und André ausführlich eingeleitet. Jetzt wird es auch mal Zeit, mit den beiden zu sprechen, bevor sie noch einschlafen. Also herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Boris, hallo André. Es freut mich, dass ihr heute beide mit dabei seid.
1: Hallo Hadi. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Hier spricht das Urgestein Nummer 1. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Sehr gerne. Hallo André.
2: Ja, moin Hardy. hier ist Boys Freut mich, dass du mich hier auch eingeladen hast dazu. Ich bin dann wohl Urgestein Nummer zwei, würde ich mal sagen. Wir zählen also noch durch
0: und ich freue mich auf ein gutes Gespräch. Ja, ich mich auch und ich bin mega gespannt. Also ich habe mich da im Vorfeld auch wirklich drauf gefreut und ja, ich, ich denke, das wird toll. Kann, es kann gar nicht anders werden. Lasst uns zum Einstieg mal direkt mit der Motivation einsteigen. Warum verfolgt ihr eure Projekte überhaupt? Wollt ihr vielleicht einfach die eigene Nostalgie feiern? Wollt ihr auf der anderen Seite vielleicht einfach ein Stück mediale Geschichte bewahren und weitertragen? Ist es die Interaktion mit der Community? Da gibt es ja ganz viele Faktoren. Selbsterstellung ist ja bestimmt auch einer.
1: André! Ja, das stimmt. Ich glaube, als ich angefangen habe mit dem Blog, war das tatsächlich eine zunächst eine, eine Selbstreflexion. Ich habe mir, oder ich habe schon immer gern Videospiele gespielt. Ich bin ja 71 geboren und bin quasi mit. Videospielen in der Spielhalle aufgewachsen und mit den ersten Konsolen, Atari VCS und ähnlichen Modellen. Und für mich war das Schreiben bei Videospielen am Anfang eigentlich Nostalgie. Also quasi die Erinnerung nochmal hervorzuholen und äh, dann mich in die Stimmung zu versetzen, vielleicht auch von damals und eben auch zu spielen natürlich. Mhm. Und obwohl deine Frage sehr einfach klingt, ist sie, glaube ich, sehr schwer zu beantworten, weil sie doch sehr viele Facetten hat wie ich dann im Laufe der Jahre feststellen musste. Und ähm, ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass es auch anderen so geht. Denn als ich mit dem Schreiben anfing, habe ich Kontakte gefunden, die das nicht nur gelesen haben, sondern auch auf die Idee kamen, dann selbst noch was zu schreiben. Und ähm, das war eigentlich der Beginn von so einem Ping-Pong-Spiel, das bis heute anhält. Mhm. Boris, bei dir?
2: Tja, wie ist es bei mir dazu gekommen? Es war so eine gewisse Nostalgie, die mich irgendwie nie hat loslassen lassen, wenn man das so sagen kann, vom C64, vom NES und vom Atari, die waren immer auch so ein bisschen aufgebaut. Und es war die Faszination dafür, dass es eine ziemlich lebendige und aktive Community gibt auf allen möglichen Systemen, die dafür noch was entwickelt hat und diese ganzen Geräte auch am Leben erhalten hat. Das hat mich begeistert. Ich wollte gerne ein Teil davon sein. Aber da ich weder Musik machen, noch Grafiken zeichnen konnte, noch programmieren, blieb mir also nur irgendwie meine kreative Ader auszuleben daran und so vielleicht ein bisschen was der Community zurückzugeben. Und das war so mein Antrieb bei dem Ganzen.
0: Würdet ihr sagen, dass sich das im Laufe der Zeit irgendwie verschoben hat? Also ist das jetzt immer noch so nach dem, nach dem Motto, okay, ich möchte einfach über die alten Zeiten ein bisschen... Berichten, ich kann von meiner Seite aus vielleicht noch ergänzen, bei mir ist es wirklich auch so ein bisschen, ja, die Freude so in die Materie nochmal einzutauchen, ein bisschen tiefer zu graben, ein bisschen die Hintergründe noch zu beleuchten. Es macht einfach, finde ich, Spaß, so ein bisschen Archäologe
1: in Anführungszeichen zu spielen. Ja, also von meiner Seite aus kann ich das definitiv bejahen. Das hat sich auf jeden Fall verschoben. Was quasi als Selbstreflexion begann, das hat... Äh, immer mehr Raum eingenommen und ganz andere Türen geöffnet, die für mich vorher gar nicht da waren. Zum Beispiel eben auch die Tür zum Schreiben. Also ich habe über dieses über dieses Hobby sozusagen das Schreiben entdeckt. Und ich war nicht nie ein großer Schreiber und auch kein großer Leser, zumindest nicht früher. Und ähm, das ganze Thema Literatur an der Stelle sozusagen hat sich doch für mich ziemlich entwickelt. Das ist auch über die Zeit gekommen natürlich, aber eben die Motivation, die dahinter steht, also die Liebe zu Videospielen sozusagen, die mir persönlich auch eine glückliche Kindheit beschert hat, die hat dann äh, über das Schreiben so ein künstlerisches Ventil gefunden und wie du es auch beschrieben hast, ist es bei mir im Grunde auch. Also ich entdecke mehr oder weniger auch durch das Hobby ständig neue Dinge und schaue hinter die Kulissen und mich interessiert auch der ganze Kontext der Spiele natürlich mittlerweile. Also nicht nur der historische Kontext oder der geschichtliche, sondern das ganze Umfeld, dieses ganze gesellschaftliche Umfeld, künstlerische Umfeld. Und das ist auch etwas, was natürlich in diese Beiträge einfließt und mhm. was letzten Endes, auch die, letzten Endes auch die Seele dieses Blogs geworden ist, nämlich sehr subjektiv, authentisch und persönlich über Videospiele zu schreiben. Schreiben ist auch ein gutes Stichwort.
0: Boris, jetzt du als jemand, der, wir haben es vorhin gesagt, du hast auch schon mal ein Buch geschrieben und ich habe frevelhafterweise den Namen Englisch ausgesprochen. Commodore sagt man ja eigentlich. <lacht> Aber hast du wirklich da was gelernt von der Pike auf? Hast du da in der Richtung der Ausbildung oder bist du auch jemand, dass ich gedacht habe, ich, ich hocke mich jetzt einfach mal hin und schreibe einfach mal?
2: Ja, die Ausbildung habe ich genossen, aber erst später. Ich habe mich erst mal hingesetzt und äh, geschrieben. Ich habe äh, Geschichte studiert und ähm, nebenbei dachte ich mir, naja gut, äh, wahrscheinlich wirst du nichts in der Richtung beruflich machen. Ähm, möchtest irgendwie aber, so das war so der grobe Plan, war schreiben und davon mal leben können. Das gut war im Retro-Bereich damals noch relativ aussichtslos, als ich mit der CFI aktuell angefangen habe und dieses eben von dir angesprochene erste Commodore-Buch äh, geschrieben habe. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht, mich in solche Themen einzufuchsen, denn damals gab es gar nicht so viel. Also zur Commodore-Historie gab es im Prinzip nichts, die lag brach. Das ist dann, glaube ich, ein Monat später. Du müssen kurz, ein, kurz, ja.
0: kurz einschieben, vielleicht das Buch ist von 2005, 2005. meine ich, oder? Wenn ich da ja, richtig? Ja, genau. Ja, okay.
2: Richtig, genau. Und ähm, dann, ich glaube, ein, zwei Monate später äh, ist das Buch von Brian Becknell äh, erschienen. Genau. Und äh, von dem wusste ich äh, dann auch nur sehr kurzfristig quasi, dass da überhaupt was passiert. Ja, eine coole okay. Geschichte wie es soweit kam, naja, auf jeden Fall, ähm ja, und ich habe einfach mal angefangen, so ein bisschen mich da, mich da reinzufuchsen, thematisch, aber auch in das, in das Schreiben an sich und ähm, habe mich dann so ein bisschen da durchgewurstelt, durchgefuchst und tatsächlich, also eine Ausbildung in der Redaktion habe ich erst nach meinem Studium äh, erhalten, als ich schon eine ganze Weile unterwegs war mit dem mit Thema 4 Aktuell und äh, dann auch Return, als die schon äh, initiiert war und gestartet war. Da fing meine redaktionelle Ausbildung erst an. Davon habe ich dann ein bisschen profitiert, dass ich schon mich, mich vorher nicht ganz dumm angestellt habe mit dem Schreiben. ja Und so kam das. Und für mich hat auch das irgendwie, ähm, wie es beide ja auch beschreibt, hat so einen gewissen Wandel durchgemacht, diese Begeisterung für das Thema. Ähm, mir ist irgendwie die Community sehr ans Herz gewachsen, die ich äh, durch den Zugang zu diesem Thema überhaupt erst kennengelernt habe. Damals bin ich oft auf der Doreco gewesen. Ich war auf der Gamescom hin und wieder dann auch ähm, später aber erst. Und noch so ein paar andere Klassik-Computing-Veranstaltungen. Und man lernte da doch einen interessanten Kreis von Leuten kennen, die eben nicht diesem typischen Klischee von äh, Nerds entsprechen, sondern die eben einfach im Leben angekommen sind, sich mit diesem Thema beschäftigen. Einfach nette, solide, super sympathische Leute dabei. Und ähm, zu vielen von denen habe ich heute auch noch Kontakt. Und das ist einfach eine, eine feine Sache. Das macht, das macht mir heute mehr Freude vielleicht sogar, als die, mhm. das eigentliche Thema sogar.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wie schwer ist es denn aber heutzutage in diesem Sektor Fuß zu fassen, sich zu behaupten, besonders Boris jetzt da ein Kilobyte-Magazin, da strebt ja auch oder schielt ja auch ein bisschen auf den internationalen Markt, weil es in englischer Sprache erscheint. Aber warum denn dann nicht wirklich durch die Bank alle Systeme abdecken, so wie es André mit Videospielgeschichten macht oder in Maßen auch wir bei den bei Nordwelten? Den ist die Nische im Nischigen ein erfolgsversprechendes Modell? Oder ist Erfolg, in Anführungszeichen, natürlich gar nicht das Ziel? André, was meinst du?
1: Erfolg das Ziel? Ja, also das ist sicher, also in meinem Fall ist der Blog schon auch ein, ein persönlich motiviertes Projekt, sage ich mal, das sich aber schon hm. verselbstständigt hat, weil ich gemerkt habe, dass die Community dieses... Dieses, äh, diese Vision quasi mit mir teilt. Ähm, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend vielleicht. Aber ich habe halt festgestellt, dass die Leute wirklich gern schreiben über Spiele und über ihre Erlebnisse beim Spielen. Und ähm, ich überhaupt gar keine Leitplanken vorgeben muss, sozusagen redaktionell. Sondern sie schreiben wirklich so, wie sie empfinden. Und das ist im Grunde auch die Nische, die wir haben, da bin ich natürlich auch sehr offen, weil es quasi äh, die vielfältigsten Möglichkeiten gibt über Systeme, Spiele, Interessen, ähm, die da einfach reflektieren. Und wie bei Boris eben auch, ist mir die Community sehr ans Herz gewachsen. Das ist natürlich jetzt äh, der elementare Teil des Ganzen auch geworden. Also früher war es halt mehr oder weniger eine Plattform, auf der ich mich ausgedrückt habe. Heute bin ich tatsächlich eher der Herausgeber so einer Plattform und ermögliche den Leuten zu schreiben sozusagen und ich versuche so im Hintergrund die Fäden zu ziehen und so ein bisschen diese ganzen Interaktionen so ein bisschen zu motivieren, diesen ganzen Diskurs um Spiele und ähm, das ist ein ex extrem dankbares Feld, weil von jedem Text, der bei uns eingestellt wird, äh, da lerne ich auch was dazu und es bewegt mich auch und es motiviert und inspiriert mich auch wieder zu anderen Themen vielleicht. Und so ist das Ganze ein sehr organisches Netzwerk, sage ich mal, das sich quasi von selbst verständigt und es ähm, macht einfach riesen Spaß. Also wir haben jetzt über 130 Autoren, es wurden schon über 3000 Kommentare fast geschrieben und es hat eine sehr breite Leser- und Autorenschaft, die vielfältige Interessen hat und die da auch ausdrücken kann. Und dieses, dieses Netzwerk, dieses soziale Netzwerk, das gibt mir auch wirklich sehr viel zurück, so in meinem privaten Bereich, weil es macht aber riesengroßen Spaß, mit den Leuten zu arbeiten und äh, ja, ihnen, ihnen zu helfen, manchmal auch Fragen zu beantworten und selbst, wie gesagt, inspiriert zu werden. Das ist ein, ein Geben und Nehmen und es ist kein formuliertes Ziel, das jetzt irgendeiner Messlatte irgendwie genügen müsste. Boris, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, es erfolgt das Ziel. Das ist tatsächlich eine Definitionssache, würde ich mal äh, auch sagen was für eine Art von Erfolg soll das denn sein? Also es ist natürlich, spielt so ein bisschen so eine Selbstverwirklichung auch eine Rolle bei solchen Projekten, ganz klar. Das ist bei uns allen, glaube ich, ja so. Und da die Projekte ja auch kostenlos sind, also jeder kann es hören, niemand muss irgendwie dafür bezahlen oder lesen, gibt es ja auch keinen monetären Erfolg in dem Sinne. Also Erfolg ist quasi für mich, wenn es gut ankommt, aber eben auch, dass ich die Freiheit habe, das so durchzuziehen, wie ich das möchte, nach den Maßgaben, die ich mir selbst setze. Und wenn diese beiden Parameter erfüllt sind sozusagen, dann ist das für mich erfolgreich. Und das ist bis jetzt äh, ganz gut gegeben.
0: <lacht> ich denke, das kann ich dir nahezu eins zu eins auch so unterschreiben. Das ist auch so mein Credo. Zum einen steht der Spaß im Vordergrund das soll ein bisschen Ausgleich sein und wenn es dann ein paar Leuten gefällt, dann ist das ein netter, netter Beieffekt, da freut man sich natürlich drüber. Und wenn es dann so ist, dass es wirklich auch gut angenommen wird, dann ist das einfach eine tolle Sache. Und das ist für mich dann tatsächlich auch die Definition, was für mich den Erfolg in so einem Projekt ausmacht, Spaß haben und diesen Spaß vermitteln und im besten Fall auch noch Leute finden, die damit auch ihre Freude haben und sich da vielleicht auch ein bisschen, bisschen dran teilen können, ein bisschen kommunizieren, ein bisschen kommentieren. Es macht einfach Spaß, weil es auch einfach eine sehr, sehr nette Community ist. Und Community ist dann definitiv auch ein Faktor, über den wir nochmal gesondert sprechen. Was meinst denn du jetzt aber, André, weil du gesagt hast, wegen den Erinnerungen, die die Leute so im Blog teilen, weil wie gesagt, wenn ich jetzt Lust hätte, ich schreibe jetzt einen Bericht über, keine Ahnung, was habe ich denn hier, was kann ich denn hier laut vorlesen, ohne zu spoilern, irgendein Dungeons -and Dragons Spiel, dann könnte ich das ja machen. Und du würdest dann wahrscheinlich sagen, oh, Hardy, schau da nochmal drüber, aber dann wird es ja im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem erscheinen. Wie ist das vielleicht auch einfach ein Sektor, wo die Leute gerne drüber schreiben, weil da einfach vermehrt positive Erinnerungen dranhängen an Videospielen? Ist das was, was die Leute deshalb so gerne machen,
1: weil es, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen Wohlfühlraum auch einfach ist? Ja, definitiv. Ganz sicher ist es so. Also ich bin davon überzeugt, dass viele bei uns lesen und auch viele bei uns schreiben, weil sie damit was Positives oder positive Gefühle verbinden. Das klingt aber jetzt ein bisschen schwülstig. Also damit will ich jetzt, darauf will ich jetzt nicht, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das hier irgendwie ein Wohlfühlblock ist und wir schreiben alle über Esoterik im Videospielbereich oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass das, was geschrieben wird, dem, dem muss eine gewisse positive Grundstimmung oder ein Stimmung auf jeden Fall zugrunde liegen. Tatsächlich hm, tatsächlich Stimmung ist es kein kritischer Blog. Also wir sind jetzt kein, keine Plattform im Schwerpunkt, die jetzt politisch kritisch betrachtet oder jetzt einen sehr ernsthaften Diskurs führt. Das nicht. Ähm, gibt aber auch immer wieder mal Ausflüge in den Zeilen, wo man Dinge ansprechen möchte, die vielleicht ähm, einem auch nicht so gut gefallen haben wo man vielleicht Ideen hätte, was man besser machen könnte oder eine Reflexion über den Wandel der Zeit oder ähnliches. Sowas gibt es natürlich auch. Aber im Schwerpunkt ist es in der Tat eher positiv, glaube ich, begleitet, sowas geschrieben wird. Aber prinzipiell ist es ja so,
0: auf Videospielgeschichten, dass das wirklich bereit aufgestellt ist. Also es ist jetzt nicht reine Rezensionsbeiträge, sondern du kannst wirklich solange es mit dem Thema Videospiele zusammenhängt, kannst du schreiben. Und wenn es jetzt eine psychologische Abhandlung ist, dann, dann ist es eben eine. Sehe ich richtig, ja? Absolut richtig,
1: genau. Also mhm. wir sind, was wir auf jeden Fall nicht sind, kann man ja auch mal sagen, wir sind jetzt irgendwie kein, kein Review-Blog, der brandheiße Spiele oder ganz aktuelle Titel irgendwie ähm, beschreibt, bewertet und bewirbt in irgendeiner Form. Also das Produkt-Videospiel hat bei uns im Grunde auch keinen äh, kein Platz aus Sicht des Produktmarketing, äh, sondern die Leute schreiben über Videospiele äh, so, wie sie von ihnen bewegt werden. Und ähm, das kann natürlich ganz äh, unterschiedlich sein. Das kann halt ein, ein Detail sein, das einem aufgefallen ist in einem Spiel oder ein Charakter, der einem ins Herz gewachsen ist oder auch ein Kommentar, der vielleicht zum kritischen Nachdenken anregt über keine Ahnung über Gatekeeping zum Beispiel oder mm. über äh, andere andere Ideen, aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Persönliches immer und sehr authentisch. Und ähm, was ich zum Beispiel auch nicht tue, ist die Texte auf die Texte Einfluss zu nehmen. Also ich gehe jetzt nicht daher, wenn der Hardy mir was schreibt oder der Boris und sagt dann mm, ja Boris, habe ich gelesen. Aber irgendwie weiß ich nicht so recht. Das ist irgendwie, kannst du nicht noch mal ein bisschen diesen Punkt vertiefen und davon mal was wegnehmen? Das gefällt mir nicht so. Sowas mache ich wirklich nicht. Also ich lasse den Stil unberührt. Wir schauen über Grammatik und Rechtschreibung drüber. Wir haben auch ein Korrektorat dafür. Aber wir werden nicht das Wesen des Textes anfassen. Und das machen wir auch ganz bewusst nicht, weil das ist genau die Nische, in der wir leben. Wir wollen, mhm. dass jeder seinen Stil schreiben kann und wir wollen, dass der auch so klingt, wie er klingt. Und wenn jemand das langweilig findet, dann mag das sein. Ich sage aber, das ist der Stil des Autors und es ist sein Text. Mhm. Und ich respektiere da jeden Stil, so wie er reinkommt. Und ähm, die einzigen No-Gos, die ich hätte, wären wirklich, wenn man so quasi gegen ja, die allgemeine Etikette irgendwie verstößt. Ne? Ja, Aber das ist natürlich selbstredend. Aber inhaltlich wird nichts irgendwie äh, redigiert oder äh, beeinflusst. Wie ist denn das bei dir, Boris,
0: mit dem Kilobyte-Magazin? Jetzt haben wir vorhin schon gehört, du hast ja angefangen mit einem. Die, die CFA aktuell hilf mir kurz auf die Sprünge, die gab es als Print, oder? Die gab es. Gab es die nur online?
2: Die gab es eigentlich nur online. Also da gab es irgendwie keine, keine nur online. Produktion, ja, nur PDF.
0: Okay. Also das online angefangen, dann die Return, wissen wir alle, Printmagazin. Warum denn dann jetzt der Sprung zu einem PDF-Magazin und warum nicht wieder eine Webseite?
2: Ja, sehr gute Frage. Ähm, also da muss ich vielleicht mal bei CFI Aktuell anfangen und da mal so ein bisschen ausholen, wie das eigentlich kam. Also... Dieses Magazinformat hat es mir irgendwie damals schon angetan. Ne? Auch wenn ich das bei der c aktuell mhm. mehr schlecht als recht irgendwie hinbekommen habe, in Word damals noch irgendwie gestaltet und zusammenklabustert. Furchtbar, kann man heute eigentlich keinem mehr erzählen, aber so war es. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, gar nichts. Ganz schrecklich. Und ähm, ja, ähm, Magazinformat, wie gesagt, ist, ist so eine Sache, die für mich irgendwie untrennbar mit diesem Hobby verbunden ist. Ob jetzt äh, Print oder Online das ist für mich einfach so ein, so ein Ding, das dazugehört, ja? wie die Diskette in den Laufwerkschlitz. Das muss einfach so, so sein. Und äh, dann ist ja aus der c Aktuell die Return gewachsen und das ist natürlich dann ein Printmagazin geworden ähm, mit allen damit einhergehenden Stressfaktoren, die so ein Magazin eben hat. Ne? Also du erwächst dann ja entsprechende Erwartungen, zum Beispiel, dass das Magazin regelmäßig erscheint, dass es einen gewissen Umfang hat immer und so weiter, muss gefüllt sein, das ist ein gewisser Stressfaktor. Und das hat mich so ein bisschen äh, dazu gebracht, dass Print vielleicht nicht so unbedingt das ist, was ich machen will in dem Bereich, in dieser Nische sozusagen. Und dass du mit einem PDF-Magazin mhm. doch ein bisschen mehr Freiheiten hast, dabei aber gleichzeitig im Gegensatz zur Webseite diesen Formfaktor des Magazins beibehalten kannst. Ja.
0: Okay. Das ist ein schöner Gedanke, das gefällt mir. Sehr gut. Jetzt haben wir es durch die Blume ja auch schon ein paar Mal gehört, wie wichtig ist denn die Community in so einem Projekt?
1: Ja, kann ich was zu sagen? Wenn <lacht> du möchtest. Ja, die Community ist quasi äh, das Herz des Projektes und auch die Seele. Also ohne die Community würde mein Projekt nicht funktionieren. Das ist quasi ein Miteinander, ein Geben und ein Nehmen. Und das Interesse an den Beiträgen ist genauso wichtig wie die Beiträge, die geschrieben werden. Und ähm, für mich persönlich auch ein ganz, ganz starker Motivationsfaktor, weil ich, wie gesagt, jedes Gespräch mit jedem Autor, jeder Autorin ähm, sehr schätze. Ich habe persönliche Kontakte dort und wir telefonieren und miteinander schreiben uns. Und diese persönliche Beziehung ist natürlich die Basis für all das. Und ähm, ich habe ähm, eben auch schon viele Leute im sogenannten Real Life getroffen und ähm, dadurch sind Freundschaften auch entstanden. Das ist einfach eine Sache, die ganz viel zurückgibt und ganz stark motiviert. Und das ist auch natürlich etwas, wo man sehr viel Feingefühl auch haben muss. Denn die Leute schreiben zum Teil sehr persönliche Texte.
2: Ja, Community, das ist tatsächlich bei so einem Magazin eine Sache, wo es ja keine direkte Interaktion gibt, sondern höchstens eine... Indirekte über die sozialen Medien, wenn man dann eben diese ähm, die neue Ausgabe ankündigt oder anteasert, dann gibt es Reaktionen oder es findet vielleicht per E-Mail mal ein Austausch statt. Aber ähm, auch dadurch bedingt, dass es ja überwiegend eine One-Man-Show ist, das Kilobyte-Magazin, und ich das mehr oder weniger im Alleingang mache. Mhm. Ähm, es gibt natürlich eine Community sozusagen, aber es ist doch eher... Absenderorientiert in meinem Fall. Es ist ja nicht so, dass es wie bei André so ist, dass das ein sehr enger Austausch, und ein sehr enger Dialog ist und das ganze Projekt auch nur davon oder hauptsächlich davon lebt, sondern die Kilobyte lebt eigentlich davon, dass ich Bock habe und da meinen Schuh irgendwie machen kann und mich halt sehr freue, dass es eben auch angenommen wird und man da auch ein positives oder manchmal eben auch kritisches Feedback bekommt. Und das ist für mich dann in Ordnung. Also Community ist ein Thema, aber ja. eben eher auf so einem indirekten Weg in dem Fall.
0: Also ich für mich würde sagen, dass Community natürlich mit das Wichtigste ist. Wenn du niemanden hast, der, der die Sachen auch abruft, die du machst, dann hat es ja im Endeffekt überhaupt keinen Wert. Und wenn man ein paar Leute erreichen kann, dann ist man ja auch zufrieden. Aber jetzt sag mal, Boris, weil du das äh, gerade gesprochen hast von der One-Man-Show, würdet ihr beide sagen, dass es das ein bisschen der Gegensatz ist bei euren Projekten? Der André, der hat eher das Projekt einer für viele. Und der Boris dagegen, der ist sein eigener Chef und bringt das Magazin raus. Würdest du Boris denn sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt komme und sage, ey Boris, ich will jetzt mal was schreiben im Kilobyte-Magazin. Sagst du, Hadi, klar? Oder sagst du, nee, mein <lacht> Naja, für
2: dich immer. Für dich ist immer ein Plätzchen im Kilobyte-Magazin. Na klar, was ist da los?
0: <lacht> oh, das hätte ich nicht gesagt. Pass auf, was ich für Beiträge bringe.
2: Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen neugierig. Ja, nee, also ich bin, ich bin da durchaus offen. Also ich forciere das nicht. Aber ich bin da sehr offen und es kam auch schon vor, dass ich gelegentlich auf bestimmte Leute zugegangen bin, weil ich eben zu einem bestimmten Thema etwas äh, wissen wollte. Zum Beispiel zum Thema äh, Virtual Cities. Da gibt es einen hervorragenden Autor, der ist Architekt aus Griechenland, Konstantinos Dimopoulos heißt er, hoffe ich, ich habe das richtig ausgesprochen. Oje, oh naja. Und ähm, den hatte ich zum Beispiel mal angefragt, weil ich über ein ähm, Sinclair-Spiel mehr wissen wollte, in dem es eben so ein bisschen um Architektur ging, einer virtuellen Stadt, die in so einem fantasievollen Mittelalter-Setting spielte. Und ich finde sowas ganz interessant und das sind auch Themen, in die ich mich nicht einfuchsen würde, das würde ich auch wieder machen, wenn ich glaube, dass irgendwas super interessant ist ähm, und es gibt da jemanden, wo ich sagen würde, ja, wenn der Lust hätte, was dazu zu schreiben, dann wäre das ein Gewinn für, für alle dann würde ich das sehr gerne auch äh, machen. Und wie gesagt, ich bin auch jederzeit offen dafür, wenn jemand sagt, du, ich kann mir dies und das und jenes vorstellen, äh, das würde doch in diesem kilobyte magazin das sich ja auf alles rund um 8-Bit konzentriert, Sinn machen, dann äh, herzlich gerne. Why not?
0: Seid ihr denn dann jetzt lieber kreativ und
1: berichtet über Spiele oder spielt ihr lieber selbst? Ja, eine ganz gemeine Frage. <lacht> so bin ich. So, genau, weil die Antwort darauf ist tatsächlich, dass ich sehr wenig mittlerweile spiele mm. und sehr viel mich mit dem ganzen Thema um das Spielen herum befasse. Und das ist eben nicht nur der Blog, den ich betreibe, es ist eben auch die Podcasts, die ich höre, die Beiträge, die ich selbst lese, die Kommentare, die ich schreibe. Also diese ganze sogenannte Sekundärliteratur, die dranhängt am Thema, die nimmt schon mindestens würde ich sagen, ja, 80 Prozent ein, meines ganzen Spiel, meiner ganzen Spielkultur. Und äh, ich spiele gern, aber durch Familie und Beruf und eben den Blog bleibt einfach nicht mehr viel Zeit, dann nebenbei noch zu spielen. Beziehungsweise ich äh, investiere die Zeit dann auch natürlich im Schwerpunkt gern und, und lieb auch in das Betreiben des Blogs und in die Betreuung, so in das, den sozialen Kontext, der da dran hängt. Und da kann man sich ja vorstellen, das kommt, da kommt einiges zusammen. Also bei 130 Autoren schreibt immer jemand mal was Neues. Und es kommen ja auch immer noch neue Menschen hinzu. Sodass die Interaktionsrate ziemlich hoch ist, sage ich mal. Also
0: bei mir ist es inzwischen tatsächlich auch so. Wenn ich was spiele, dann spiele ich im Endeffekt eigentlich nur die Sachen, die wir eh für den Podcast gerade brauchen. <lacht> Und ansonsten... Also ansonsten schon auch mal ein bisschen, aber lang nicht so viel. Ich spiele mal nebenher Sachen, die leicht zugänglich sind, mal ein altes NES- oder Super Nintendo-Spiel, aber in der Regel auch Sachen, die ich schon 15.000 Mal durchgespielt habe. Und wenn es dann wirklich was Aufwendigeres ist, dann ist das aber, also ja, zu 100 Prozent, es ist dann etwas, was auch in die Nordwelten einfließt. Das ist bei uns schon auch so, ja, ja. Würdet ihr sagen gibt es eigentlich ein, ein Pendant zum Cineast? Gibt es einen fancy Terminus für Videospielkenner? Gibt es gar nicht, oder? Würdet ihr euch sowas bezeichnen?
2: Uh, also ich glaube, den, den oh. Terminus, glaube ich, gibt es nicht so <lacht> unbedingt. Was wäre denn das? Retro?
0: Liebe Community, das ist jetzt äh, euer Stichwort. I ihr müsst da was schaffen. Also wenn ihr eine gute Idee hat, habt für das Videospielkenner-Pendant zum Cineasten, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielen Dank, Boris, du <lacht> darfst. Ja.
2: Ja, was ist man denn da? Joystick-Jockey oder was? Ich weiß es nicht. Spannende, spannende Frage.
0: Okay. Spannende
2: Frage. Aber ich würde mich als solchen nicht bezeichnen, weil das doch eine sehr umfassende Geschichte ist und ich tatsächlich nicht so umfassend informiert bin, weil ich zugegebenermaßen auch vieles wieder vergesse. Ja, auch zur Commodore-Historie, wo ich ja wirklich mal top fit war weil <lacht> ich ja auch mich genügend damit beschäftigt habe. Okay, Aber wenn du ich, jetzt hier ja, ja. Äh, Zahlen, Daten, Fakten abfragen würdest ja oder, oder ähm, weiß ich nicht, verschiedene, verschiedene Details mhm. nochmal. Ich habe super viel schon wieder vergessen, weil man es eben irgendwann auch nicht mehr präsent hat. Ne? Nach über 10, 15 Jahren ver vergisst du halt viel, wenn du dich nicht Natürlich, immer wieder ja, ja. damit beschäftigst. Ne? Dafür arbeitest du dich kurz in andere Themen ein. Das ist irgendwie was, was ich permanent immer wieder mal habe im Kilobyte-Magazin. Immer wieder mal so... Ähm, Historische Themen, die kurz aufflackern, die ich super interessant finde, dann fuchse ich mich da rein, recherchiere dazu, frage, spreche auch vielleicht mit Leuten, frage die dazu, sodass man noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos erhält und dann ist das Thema für mich abgeschlossen und dann geht es irgendwie weiter und dann nach einer Weile vergesse ich das auch schon wieder und ja, so ist das eben, so ist es bei mir, also von daher, so dieses Äquivalent zum Cineast, also nur in der, in der Hinsicht vielleicht, dass man dem Thema besonders zugewandt ist oder dafür besonders empfänglich ist und dafür eine gewisse Leidenschaft mitbringt, das schon. Aber dass man irgendwie so ein bisschen so ja. mhm. enzyklopädisches Wissen okay. damit hätte, nee, kann ich für mich ausschließen, leider.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich tue mich eh ein bisschen schwer mit solchen Begriffen, weil so, so ein Terminus auch immer irgendwie abgrenzt und irgend, für irgendwas stehen will. Und äh, das, das will ich überhaupt gar nicht. Also es ist, das fließt alles ein bisschen. Und da jetzt einen Begriff zu finden, das fände ich irgendwie auch ein bisschen vermessen. Also zumal es jetzt auch nicht wirklich zum Beispiel eine wissenschaftliche Tätigkeit hier ist, sondern eher eine unterhaltende Tätigkeit, die, die einem Spaß macht und wo es eigentlich keinen wirklichen Begriff dafür braucht, aus meiner Sicht. Jetzt haben wir die Community ja eigentlich schon mit
0: eingebaut dass das unser täglich Brot quasi ist. Aber wie schaut es denn mit Monetarisierung aus? Wir stecken ja jetzt alle wirklich viel Zeit, viel Energie in unsere jeweiligen Projekte. Und trotzdem ist bei uns jetzt prinzipiell alles kostenlos, jederzeit abrufbar. Für die Nordwelten gibt es Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Aber wir haben keinerlei Paywall. Das ist alles rein freiwillig. Also wie steht es um den wirtschaftlichen Aspekt? Es macht doch überhaupt keinen Sinn, Nee, oder? also
2: eigentlich sind wir schön bestusst. <lacht> <lacht> okay, danke. Muss man ja mal so sagen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, also ich finde, für, für mich jetzt gesprochen, generell bei, bei Retro-Projekten jetzt nicht nur auf die Kilobyte äh, bezogen, habe ich für mich die Erfahrung gemacht und das ist eben auch eine sehr subjektive Sache, finde ich. Das kann man schlecht anderen Leuten vorschreiben oder sagen, du musst es aber kostenlos machen oder du musst aber irgendwie was dafür nehmen, sondern das muss irgendwie jeder für sich entscheiden. Ich habe wie ja auch keine Paywalls für die Kilobyte, sondern ähm, auch dort ein Patreon aufgesetzt, den ich aber jetzt einstellen werde auch demnächst, weil selbst der mich irgendwie schon so unter einen Zugzwang gesetzt hat, unter einen Druck, dass ich also irgendwie liefern muss und dass man den Leuten ja immer auch irgendwie so ein bisschen die Goodies hinreichen muss, vielleicht ein Blick hinter die Kulissen oder hier mal was und da mal was. Und das ist zwar schön, aber äh, sind wir mal ehrlich, reich wird man davon auch nicht. <lacht> das ist ziemlich aussichtslos und ich würde das auch gar nicht wollen. Also selbst wenn ich das alles darauf auslegen würde, dass ich davon leben könnte, jetzt mal nur ganz hypothetisch gesprochen, weil davon bin ich sehr, sehr weit entfernt, ja. Äh, dann weiß ich nicht, was das mit dem Spaßfaktor machen würde, den ich jetzt halt habe. Ja? Also wenn du das Hobby zum Beruf machst, mhm. einige Leute machen das ja erfolgreich, egal in welchem Bereich. Mir persönlich glaube ich, würde das in diesem Bereich nicht gut tun, weil dann dieser Zauber, der dem ganzen innewohnt, so ein bisschen auch verloren ginge und sich abnutzen würde sehr schnell und ich dann vielleicht auch irgendwann gar keinen Spaß mehr hätte an der ganzen Sache.
1: Ja, das äh, sehe ich eigentlich sehr ähnlich wie Boris. Also Zauber ist ein schönes Wort übrigens, Boris. In dem Zusammenhang. Tatsächlich ist es bei mir auch so, ich würde kein Geld dafür nehmen wollen, weil es einfach für mich persönlich auch der kreative Ausgleich zum Alltag ist und zur Familie, zum normalen Leben sozusagen. Und andere Menschen, keine Ahnung, gehen ins Sportstudio oder rauchen Kette oder machen was anderes, werfen ihr Geld woanders in den Fluss. Und ich investiere das Geld wirklich sehr gern in diesen Blog, weil es einfach unheimlich viel Freude macht und ganz viel wiedergibt und mein Leben so sehr bereichert, wie es wahrscheinlich Geld gar nicht könnte. Und tatsächlich würde man natürlich auch das Dilemma von, von von der Abhängigkeit äh, zwischen dem Geld und dem, was es zurückgibt, dann hineingeraten. Ich glaube, das kann man gar nicht aufwiegen. Und wahrscheinlich, äh, auf den Blog bezogen, ist es auch so, dass es gar nicht funktionieren würde, weil diese Fragilität der Texte kann man nicht kaufen. Also so wie die Menschen schreiben und was sie von sich geben und wie authentisch das ist, wenn man das jetzt quasi irgendwie bezahlen würde oder wenn da Geld eine Rolle spielen würde, ich glaube, das würde dem sehr entgegenstehen, dem ganzen, ganzen Projekt. Und allein schon deshalb würde ich es nicht machen. Ähm, was ich mir vorstellen kann in Bezug auf Monetarisierung, ist tatsächlich sowas wie vielleicht eine Betriebskostenunterstützung. Ja. Dass man sagt, okay, ähm, wenn, wenn ihr das gut findet, was wir tun und wenn ihr wollt, dass es weitergeht und vielleicht auch noch ein bisschen besser wird und vielleicht ein, ich mir irgendwo auch ein Tool kaufen kann oder irgend sowas in der Richtung, aber dass das Wesen des Ganzen unangetastet bleibt, äh, dann kann man ja darüber nachdenken, dass man vielleicht so eine kleine Mitgliedschaft macht. Das muss aber ganz klar abgegrenzt sein aus meiner Sicht mit dem, äh, von, dem in, von den Inhalten. Also ich würde niemals dann quasi zulassen wollen, dass Geld in irgendeiner Form auf die Inhalte Einfluss nimmt mhm. und das allerletzte, was ich machen würde, ist, ähm, an der Stelle sozusagen für Geld noch irgendwie Zusatzleistungen oder bestimmte Formate anzubieten. Also Thema Paywall etc. Ähm, nein, danke.
0: Ja, das, das sehe ich auch so, weil das wirklich auch ein schwieriges Thema ist. Also wir haben diesen Weg jetzt gewählt, um zu gucken, dass wir ein bisschen so die Fixkosten mit reinbekommen, dass wir die, die Serverkosten abgedeckt bekommen, wie du sagst, vielleicht mal ein neues Tool, das bei rausspringt. Ja, genau. Das wäre so, das, wär so das, das Optimum. Aber es ist auch ein guter Punkt, weil, wenn du wirklich eine Paywall einführst, dann hast du auch den Zwang zu Content. Und dafür musst du entweder mehr Zeit investieren oder die Qualität herunterfahren. Und naja, beides ist halt natürlich für ein Hobbyprojekt, für ein reines Hobbyprojekt, Schwierig, weil du dich damit in eine gewisse Abhängigkeit bringst, ganz genau. Und wie bei jedem anderen Bezahlformat, also ganz egal, ob jetzt Magazin oder Podcast, will man ja neue Supporter generieren. Und dann muss man zwangsläufig darauf achten, was die Leute von mir als Content-Creator wollen, beziehungsweise was sie sich vorstellen, was dann auch drin sein sollte. Was ja im Endeffekt aber auch ganz normal ist wenn du dafür bezahlst, dann ne, möchtest du auch was geliefert bekommen, was deinen
1: Ansprüchen entspricht. Wie seht ihr das denn? Ähm, das ist ein gutes Stichwort, geliefert bekommen, weil ich könnte gar nicht konstante Qualität liefern, in Anführungszeichen. Ja. Oder irgendeine Form von gleichbleibender Qualität liefern, weil wir haben sehr viele Autoren und die schreiben sehr unterschiedlich und das mag dem einen oder anderen gefallen und dem anderen vielleicht nicht und ähm, da jetzt eine Schablone drüber zu legen und zu sagen, okay, du, du weißt ja, was du für dein Geld bei uns bekommst. Äh, das wäre ja quasi Gift für, für die Idee. Also das würde überhaupt nicht funktionieren. Und das wäre auch tatsächlich kontraproduktiv, denke ich.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich, ähm, wie gesagt, für mich ist das Thema Stress und Druck, das eben damit eindeutig verbunden ist, ne? weil du zusätzlichen Content produzieren musst ja eben für diese Community. Du hast ja dann diese Erwartungshaltung erweckt. Und das ist auch für mich ein No-Go. Ja. Also das ist etwas, was ich schlecht aushalten würde, wie ich jetzt auch festgestellt habe, schon mit diesem ganz kleinen Level, dass ich da mit, mit Patreon bei der Kilobyte fahre, äh, wo, wo es ja auch keine Paywall gibt, sondern wie gesagt, dann vielleicht nur einen Blick hinter die Kulissen, dass die Leute aktuell immer so auf dem Laufenden bleiben können, wie denn da der Stand das ist, der Dinge ist, wie es da vorangeht mit der nächsten Ausgabe. Und ähm, ja, ach, ich finde wenn man nicht darauf angewiesen ist, sondern das eben gerne macht, aus dem Antrieb heraus, dass es einfach einem selber auch Spaß bringt, dann sollte das sozusagen, Na jetzt bin ich wieder da, dass ich mir selbst widerspreche, von wegen man kann keinem was vorschreiben, aber dann würde ich sagen, dann ist das eben Lohn genug, zumindest für <lacht> mich, fertig. Und Aber ich verstehe ja. den Punkt sehr gut, dass man sagt, ähm, wenn ihr aber wollt, könnt ihr hier was dazugeben, damit die Betriebskosten gedeckt sind. Das ist jetzt bei der Kilobyte zum Beispiel gibt es eigentlich im Prinzip keine. Wenn ich mal ein Stockfoto kaufe oder so, dann ist das alles. Aber äh, klar, wenn man natürlich einen Blog hat oder einen Podcast oder so, da kommen, fallen natürlich äh, Kosten an mit dem Hosting und so weiter. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ohne, klar. Und das finde ich, find ich gut auch dann. Ne? Da ist dann aber auch die Frage von der Community. Das ist vielleicht auch eine spannende Frage jetzt mal an euch. Wie ist denn das eigentlich? Wenn ihr Projekte unterstützt finanziell, ist es dann eher so, dass ihr tendenziell lieber sagen würdet, ich bin bereit, sozusagen einmalig was zu geben, wie das jetzt zum Beispiel bei Kofi bei ist, wo du sagst, jetzt gibt es hier mal zwei Euro für, für, warum auch immer, einfach so für einen Kaffee quasi. Oder seid ihr tendenziell eher dazu geneigt zu sagen, ja, ich finde das Projekt gut, ich will das regelmäßig unterstützen und habt dann sowas wie Patreon oder so. Wie, wie handhabt ihr denn das eigentlich mit Projekten, die ihr gut findet und unterstützt?
0: Das ist eine gute, eine wichtige Frage. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich natürlich jemand bin, der die Hintergründe kennt und natürlich auch weiß, dass was Regelmäßiges, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger ist, vielleicht doch, ich, ich, will jetzt nie, ich, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich persönlich äh, bin eher jemand, der auf einen monatlichen Beitrag geht, also ob das Patreon ist oder Steady, vollkommen egal. Weil dann einfach regelmäßig was reinkommt und das ist was, womit die Leute dann auch rechnen können. Es ist alles toll, mhm, es ist ja. alles Anerkennung. Aber wie gesagt, für mich persönlich, wenn ich was gebe, dann eher monatlich. Ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ja Projekte wie Sand am Meer da draußen gibt. Das ist ja immer ein Faktor. Du hast dann ganz, ganz tolle Seiten, Podcasts, großartige Podcasts, die alle noch extra Content anbieten und viele Leute unterstützen das halt einfach auch schon. Und du kannst, äh, also jetzt auch als persönlich, äh, ich als, als Hardy Hessdörfer, kannst dir ja nicht äh, Netflix und äh, Disney Plus und äh, äh, Amazon Prime und äh, diverse Podcasts und was weiß ich noch was alles. Irgendwann ist einfach mal Schicht. Dann ist das Kontingent äh, vorbei und dann kommt meine Frau und sagt, was geht? Wieder für, für, für haufenweise Geld für Quatsch aus. Kauf mal einen neuen Rasenmäher. Habe ich gemacht übrigens heute.
1: <lacht> Endlich. Ah, sehr gut. Ja, bei mir ist es eben auch so. Also ich unterstütze die Projekte dann eher regelmäßig ähm, und wiederkehren sozusagen. Wobei ich festgestellt habe, dass mir persönlich immer wichtig ist dabei, dass ich auch wirklich eine relativ hohe Nähe zu dem Projekt habe. Also anders gesprochen, ideal ist es, wenn ich die Menschen kenne mhm. und eine Beziehung zu ihnen habe und auch ein paar Hintergründe vielleicht kenne. Und dieser persönliche Aspekt, also die Personifizierung des Projekts sozusagen, die ist der Türöffner dabei. Ja, also wenn ich, wenn ich weiß, okay, hier, das macht jetzt der Boris und, und der, der steckt da wirklich seine 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 knappe Privatzeit rein und macht das mit Liebe und und man liest es und man man, man hört es raus. Und dann bin ich natürlich viel eher geneigt, äh, ihm was zu geben, als wenn es jetzt einfach nur irgendwie ein Podcast über Videospiele ist, den ich ab und zu mal höre äh, und von von dem ich halt auch keinen kein Mitglied kenne, keine Person kenne, die dahinter steht. Das heißt also, diese Bindung, äh, die spielt schon eine große Rolle dabei. Was meint ihr denn,
0: wie funktioniert denn Journalismus? Und wir fassen den Begriff jetzt einfach mal weit. Wie funktioniert der denn heute in einer Zeit, wo quasi jeder sofort einen Blog, einen Podcast, einen Twitch-Kanal, einen was auch immer starten kann?
1: Ja, an dieser Stelle müssen wir auf den nächsten Podcast verweisen. <lacht> 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 denn das Thema ist, glaube ich, sehr abendfüllend. Also, wo du gerade sagst, Journalismus im Allgemeinen, das ist, also wir müssen das schon noch ein bisschen ein, einrahmen, glaube ich. Zunächst kann man glaube ich sagen, dass durch das Internet der Journalismus natürlich stark zersplittert ist. Also wenn wir jetzt von dem klassischen Journalismus ausgehen, vom, vom Printjournalismus und in unserem Umfeld auch vom Spielerjournalismus, da hat sich natürlich sehr viel verändert. Und ähm, was früher mal als Print quasi ja das Steckenpferd war oder die Pioniere waren oder die wichtigen Marken waren, die sind doch schon stark in die Defensivität gedrückt worden, auch heutzutage. Und viele Magazine sind äh, verschwunden. Ähm, an der Stelle würde ich glatt, glatt mal an Boris übergeben wollen, weil Boris aus dem Printbereich ja noch etwas mehr Erfahrung hat als ich auch und ja auch mit Printmagazinen schon auch in Berührung gekommen ist.
2: Ja, Berührung gekommen ist gut. Ich habe mal welche angefasst im Bahnhofsbuchhandel, war gut. <lacht> Nee, ich, ähm, interessante Frage. Tatsächlich. Ich glaube, da muss man tatsächlich unterscheiden zwischen Fachmagazinen und so, ja, dann noch Zeitungen und vielleicht so etwas allgemeiner gefassten Zeitschriften und so. Also, der Journalismus an sich hat natürlich generell damit zu kämpfen, dass es diese Contentflut gibt. Ne? Also, weil, Hardy, wie du so schön sagst, jeder kann gleich heute noch einen Podcast aufmachen, einen Blog eröffnen und, keine Ahnung, das Internet fluten über Social Media auch mit seinen Inhalten wie gut die dann recherchiert sind oder welche Qualität die haben, das steht dann erstmal auf dem anderen Blatt. Aber erstmal ist es dann da und es ist in der Welt und es geht, es geht raus. Es geht in die Feeds der Leute und verstopft da vielleicht auch ähm, ja, Inhalte und Informationen, die anderweitig vielleicht ja auch woanders ganz in einer anderen Qualität zu haben wären, sagen wir mal so. Also der Journalismus hat eine veränderte Rolle dahingehend, dass er nicht mehr irgendwie sozusagen der Gatekeeper ist. Also, wir gehen ja, keiner von uns geht mehr in irgendeinem Bereich an einen Kiosk und holt sich eine Zeitung, weil er, weil er irgendwie informiert werden will zu einem Thema speziell. Ne? Das liest du im Internet in der Regel. Auch dort natürlich bei, äh, in der Regel bei Online-Medien dann, ne? vielleicht auch große Verlagshäuser, die haben ja alle eine Internetspräsenz, so ist es ja nicht. Also, der Journalismus in der Form, den gibt es schon noch, aber dieses Gatekeeper-Tum, das gibt es nicht mehr. Und stattdessen ist es dann viel wichtiger, dass Journalismus einordnet. Ne? Also egal, ob jetzt der Fachjournalist, der jetzt sozusagen da nicht mehr sagen kann, ja gut, das ist jetzt hier das neue Spiel und wir haben als, Ex als Exklusivredaktion jetzt hier den ersten Anspielbericht dazu. Und das funktioniert im Print einfach nicht mehr. Das funktioniert auch online nur bedingt. Ähm, da gibt es schon ganz andere Influencer oder was auch immer. Also haben sich also Gruppen von Leuten gebildet, die sich irgendwie mit, diesem, ähm, mit dieser Aktualität quasi schon profilieren können, abseits der, der Journalisten. Und stattdessen geht es viel eher darum, dass Themen eingeordnet werden, dass man eben, wenn man nicht der Schnellste sein kann, dann vielleicht aber in der Qualität dann damit überzeugt, dass man ähm, gute Hintergrundinformationen liefern kann, die man eben zeitaufwendig auch recherchieren muss. Oder dass man das Ganze irgendwie dann insgesamt einordnet in, weiß ich nicht, eine Spielereihe sozusagen in die Serienvertreter, wo ist das angesiedelt, worauf nimmt es auch Bezug und so. Also es ist auf jeden Fall nicht leichter geworden, würde ich mal sagen, Journalist zu sein, weil man sich auch mit ähm, eben, man muss sich gegen diese Contentflut stemmen und du musst dich auch noch in ganz vielen Kanälen ja auskennen und dort unterwegs sein. Ne? Du, früher als Journalist, gut, hast du halt, warst Printjournalist, dann hast du eben das für die Zeitung gemacht, du hast auch über Zeitungen und Zeitschriften recherchiert, du hast telefoniert und dann war es im Wesentlichen war es schon gut. Heute hast du ja so viele Informationsquellen, die du auch berücksichtigen musst, damit du ja nichts vergisst irgendwie und auch Kanäle, die du ausspielen musst mit verschiedenen Inhalten zu einem Aspekt. Puh, also es ist nicht so nicht so beneidenswert.
1: Ja, nun ist es so, ich habe ja persönlich keine journalistische Vorbildung und bin eigentlich quasi Hobbyschreiber, Hobby wenn man so will und bin eigentlich eher auf der Konsumentenseite. Ähm aber ich sehe das natürlich auch und ähm, mir geht es eben auch so. Also wahrscheinlich ist es so, wenn jemand sich ein neues Spiel kaufen will, dann geht er zum Amazon oder sonst wohin und klickt durch ein paar Rezensionen und sagt dann, ja, Screenshots sehen gut aus, kaufe ich, wird schon toll sein. Oder die Freunde haben es äh, schon gespielt und finden es gut. Da muss ich mir jetzt kein Fachmagazin kaufen, um mir irgendwie einen Testbericht durchzulesen, glaube ich. Das macht einfach niemand mehr. Dieses ganze Produktmarketing an der Stelle funktioniert eben auch vollkommen anders, glaube ich, als noch vor 20 Jahren. Also wenn ich meine Kinder betrachte, die spielen hier Fortnite äh, ganz gern, und ähm, wenn, wenn sie dann auf ihrem Telefon Musik hören, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend fahren, und das ist echt coole Mucke, finde ich, so, ne? Zum Teil irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Hip-Hop-Geschichten und so. Und fünf Tage später weiß ich dann, wo das herkommt, ja? Es kommt aus diesem Fortnite-Spiel, weil es da vermarktet wurde. Ja. Also die Mechanismen funktionieren einfach ganz anders. Und es ist einfach ein vollkommen anderer Produktstream sozusagen, der, der heute funktioniert. Und ich glaube, gerade um nochmal auf unseren Bereich zurückzukommen, und Boris hat es ja auch schon angedeutet, ähm, es geht dann doch eher um die Nische, also auch im Printbereich. Und es geht auch im Online-Bereich um die Nische, denn wir suchen uns ja auch alle Nischen, in denen wir leben quasi wollen und können. Also der Blog geht zum Beispiel, es ist eher was Essayhaftes, was was Kolumnenartiges, was mit persönlicher Meinung versehen ist. Da würde niemand auf die Idee kommen, dahin zu gehen und jetzt nach irgendwie dem, dem neuesten Download-Content von irgendeinem aktuellen Spiel zu suchen. Das wäre die völlig falsche Plattform. Und deswegen richten sich auch die Leser da halt anders aus. Und ähm, im Printbereich haben wir halt zum Beispiel das WASD-Magazin oder auch das Gain-Magazin. Und auch die beiden Magazine sind da eher essayhaft und schreiben quasi gedanklich um Videospiele herum, wenn man so will, und machen kein Produktmarketing. Und ähm, so haben sich die Formen alle verändert und das Ganze hat sich stark verschoben. Und dieses Zersplittern, äh, was, was Boris auch schon angedeutet hat, also diese Con Content Flut hat Boris das genannt, ähm, die zwingt einen ja auch dazu, äh, ein Plätzchen zu finden und wahrscheinlich in diesem Plätzchen eine eigene Community auch zu finden von der man dann gelesen wird. Ich glaube, anders kann man überhaupt gar nicht mehr überleben in dem Bereich.
0: Unbedingt. Und ich denke, der Vorteil ist gerade, wenn man sich in dem Sektor bewegt, in dem wir unsere Projekte haben, dass du überhaupt nicht den Anspruch auf Aktualität hast. Im Endeffekt ist es ja so, du gehst an den Zeitungsstand und ich kenne tatsächlich, ich kenne wirklich niemanden mehr, der noch eine Tageszeitung abonniert hat. Also selbst meine Eltern, die, solange ich denken kann, immer eine Zeitung hatten, haben die abbestellt irgendwann. Warum? Weil sie sich gesagt haben, wenn die Zeitung kommt, gibt es schon wieder Neuigkeiten, die erst wieder am nächsten Tag drinstehen. Und die ich online aber schon abrufen kann, fünf Minuten nachdem sie passiert sind. Und wenn du jetzt nicht wirklich die dieses Gefühl haben willst, wirklich eine Zeitung in der Hand zu haben. Weil natürlich, das ist auch ein Erlebnis. Das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Deswegen kaufen ja viele Leute überhaupt noch Zeitschriften, einfach weil sie eine Zeitschrift in der Hand halten wollen. Und der Vorteil ist aber jetzt, um wieder zum Anfang meines Satzes zurückzukommen, dass du diesen Anspruch auf Aktualität natürlich überhaupt nicht hast, weil die Spiele, über die bei uns berichtet wird, die sind halt einfach mal 30 Jahre alt. Und ob die jetzt in zwei Wochen oder drei Wochen dann berichtet werden, ist ja vollkommen egal. Und dadurch ist das halt auch schon wesentlich entspannter, weil du einfach diesen diesen Zwang zur Aktualität nicht hast. Ich meine, gut, wenn du jetzt irgendeinen Hype mitmachen willst, hier, es kommt ein, keine Ahnung, Final Fantasy 98 kommt raus, jetzt mache ich nochmal den 15. Podcast zu Final Fantasy 7, dann musst du halt zeitlich vielleicht ein bisschen dahinter sein, aber ansonsten bist du ja da völlig, völlig tiefenentspannt. Aber wo geht denn die Reise dahin? Was meint ihr? Was sind so die Ziele für eure Projekte? Was wollt ihr erreichen? Boris?
2: Ja, äh, gute Frage. Was will ich noch erreichen? Ähm, mit der Kilobyte weiß ich gar nicht, ob ich da doch ein höheres Ziel habe oder irgendetwas, das ich anstrebe, äh, was über das hinausgeht, was ich jetzt schon habe. Also ich freue mich, dass ich das machen kann nach wie vor, dass mir das Spaß macht auch nach wie vor. Und wenn es so weitergeht, ähm, bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Davon abgesehen habe ich immer wieder mal Überlegungen und Gedanken für Projekte anderer Art, auch natürlich im Retro-Gaming-Bereich oder Retro-Computer-Bereich. Und sozusagen auf der Langstrecke freue ich mich da natürlich immer, wenn ich da was zum Abschluss bringen kann, was das dann ist, ob es nochmal dann ein Buch sein wird oder wie jetzt mit dem André zusammen nochmal ein Podcast, den man startet, einfach offen zu sein, auch für, für neue Projekte, für neue Erfahrungen und ja mal gucken, wohin die Reise geht.
1: Ja, um konkret zu sein, also mit dem Blog zum Beispiel, was will ich da noch erreichen? Tatsächlich habe ich, glaube ich, alles erreicht, was ich mir da vorgestellt hatte und äh, sogar noch mehr. Denn das Ganze hat eine gewisse ja, Eigenständigkeit bekommen und es äh, entwickelt sich immer weiter von den Inhalten. Also der Rahmen ist geschaffen im Grunde und... Ähm, Visionen mit dem Blog, also dass man jetzt da irgendwie was groß dran verändert im Konzept, habe ich eigentlich nicht. Und das ist auch gut so, weil es ist letzten Endes quasi die Plattform. Und das Ganze lebt wirklich von den Texten und von den Menschen, die Spaß haben, auf der Plattform zu veröffentlichen. Ähm, nun bin ich aber grundsätzlich schon ein bisschen ein umtriebiger Mensch. Ähm, ich habe irgendwie immer neue Ideen, das ist leider so. Und es entwickeln sich auch immer neue Möglichkeiten. Ein Beispiel war zum Beispiel, war, dass wir vor einiger Zeit ein E-Book erstellt haben. Dass Es gab einen Jubiläumsanlass, nämlich äh, den 300. Beitrag. Und da kam aus der Community die Idee, Mensch, lass uns doch mal zu diesem Jubiläum sozusagen ein kleines E-Book machen äh, und ein kleines Projekt auf die Beine stellen wo die Leute ähm, ganz kurze Beiträge nur schreiben mit 300 Wörtern Text quasi. Und das haben wir dann in ein E-Book einfließen lassen. Und das ist ein in sich geschlossenes Projekt gewesen. Auch ein anderes Medium eben. Und für mich war das eine ganz tolle Erfahrung, weil ich habe noch nie ein E-Book publiziert. Und äh, das ist auch dem Gedanken des Buches und des, ja, des literarischen Kontextes des Blogs natürlich wieder einen Schritt näher gekommen. Das hat mich riesig gefreut. Und es macht richtig Spaß, da abends im Bett nochmal reinzuschauen in dieses E-Book und mal ein paar Geschichten durchzulesen. Und das ist auch wieder ja etwas, was vielleicht noch eine Brücke zu Boris schlägt, der am Anfang ja auch gesagt hatte, gut, so ein, so ein PDF-Magazin, das hat ja eine gewisse Form und eine gewisse Struktur. Und das ist etwas, was man in der Hand halten kann, mehr oder weniger, also zumindest virtuell. Und das ist so ein E-Book ja auch. Das heißt, das halt ist quasi ja in sich abgeschlossenes Produkt, Projekt und das kann ich mitnehmen, da kann ich mal an den Strand gehen, wenn ich möchte und das ist ein kleiner Meilenstein, das hat mir einfach riesengroße Freude bereitet und auch das war im Grunde ursprünglich nicht geplant, das hat sich quasi so als Spin-Off ergeben, wenn man so
0: will. Also für mich ist die Definition von, also nicht die Definition von Erfolg, sondern von Erfolg mit dem Projekt, das, das ich und der, der Daniel und der Ben verfolgen, Zufriedenheit, also zufrieden sein mit dem, was wir machen, Spaß haben steht ganz, ganz groß im Vordergrund. Ein gutes Gefühl dabei haben. Und vor allem halt mit meinen Freunden über alte Spiele zu sprechen, das ist doch großartig. Was gibt es Besseres? Ja. Dann natürlich der, der Austausch ist ganz, ganz wichtig mit, mit den netten Leuten, die man so kennenlernt aus, der, äh, aus dem Umfeld. Seien es jetzt die, die Macher von damals, seien es die, die Leute aus dem Magazin, seien es die die, die Podcaster, seien es die Blogger, seien es die, 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 die Magaziner, die Magazinschreiber. Und natürlich auf der anderen Seite aber auch der Kontakt mit der community und der Austausch, es ist auch einfach immer wieder, immer wieder schön, wenn da wirklich Leute sagen, hey, das war eine schöne Folge, das und das hat mir gefallen oder hey, ja, könnt ihr da vielleicht das nächste Mal da was ein bisschen anders machen? Ich meine, natürlich, klar, wir sind uns alle einig, du kannst nicht immer allen alles recht machen, das ist ganz klar, aber Feedback ist immer gut, Feedback ist immer super, irgendwas kann man immer mitnehmen. Und das ist auch der nächste Stichpunkt, den ich jetzt noch habe, nämlich nochmal die Community. Was meint ihr, wie sich die Community wohl entwickelt? Wo geht's mit der hin? Jetzt sind wir uns ja einig, wir werden alle nicht jünger, <lacht> kommen da neue Mitglieder nach oder ist nach unserer Generation einfach erstmal Schluss? Ich habe jetzt bei den Nordwelten gerade nochmal geschaut, nebenher. Äh, laut Statistik sind der Großteil unserer Hörer im allerbesten Alter, also zwischen 35 und 48. Ein paar sind drüber und drunter und dann so ab 18 bis 25, das fällt dann schon deutlich ab. Sterben wir irgendwann aus?
2: Ja, ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. <lacht> und zwar genauso, genauso, wie der Enthusiasmus von Sammlern vielleicht für das Modell, Modell T erstirbt, weil es einfach auch nicht mehr so viele gibt. Keinen mehr gibt, der dazu irgendeine nostalgische Verbundenheit hat. Ja, und deswegen interessiert es auch irgendwann keinen mehr. Ja, also wir sind, ähm, wir bewahren hier zwar einen interessanten Teil der, der Videospiel- und Computergeschichte. Aber wir drehen uns dabei doch auch ein bisschen um uns selbst. Und es ist ja auch so, wenn man mal auf, auf Veranstaltungen schaut, die sich mit dem Thema beschäftigen, mhm. dass da junge Leute eher die Ausnahme sind tendenziell. Ne? Also in der Regel zieht immer junge Leute, wenn du was mit Nintendo hast, klar, weil das irgendwie geht immer. Aber ja, wenn man geht immer, jetzt, ja. Ja, Nintendo geht halt immer. Aber wenn du dich, auch, weiß ich, dich Commodore oder auch Atari, so richtig die Hardcore-Oldschool-Geschichten ja. mal konzentrieren wollen würdest, da wird es dann halt auch irgendwann dünn. Also ich glaube wirklich, dass mit uns das irgendwann dann mal in der... Also das ist ja jetzt schon, auch wenn es eine Nische ist, aber es ist doch eine sehr große Community noch verhältnismäßig. Und ich glaube, das wird irgendwann mal eine, eine noch viel, viel kleinere Nische werden nach uns.
0: Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du gerade hattest mit Nintendo und mit Commodore, weil tatsächlich... Nintendo damals bei der Wii gab es ja die Virtual Console, wenn ihr euch daran erinnert. Da gab es ganz viele Plattformen, wo es Spiele für gab, für Nintendo-Plattformen, äh, NES, Super Nintendo, Sega gab es. Es gab aber auch ein paar Spiele für den C64. Das waren verschwindend wenige. Wenn es zehn wirklich waren, waren es viele. Und das Problem war aber auf, auch leider, dass die sich halt bescheuert haben spielen lassen mit dem, mit dem DigiPad gab es Last Ninja ist, glaube ich, sogar runtergenommen worden damals von der Virtual Console. Mag ich mich jetzt irren, aber so sagt es meine Erinnerung gerade, weil es einfach nicht spielbar war. Und bei den Nintendo-Spielen, bei den alten vom, vom NES meinetwegen, das kannst du heute halt noch genauso spielen mit dem Controller. Das funktioniert noch. Und Pixel-Optik ist ja immer noch irgendwo, naja super hip ist es jetzt nicht unbedingt, aber es ist immer noch da und es wird gerade im Indie-Bereich auch immer noch abgefeiert. Also das ist schon was, wo man vielleicht noch ein bisschen Verbundenheit herstellen kann und vielleicht auch den ein oder anderen neuen für begeistern kann, aber beim Commodore ist es halt dadurch wahrscheinlich auch einfach schwieriger, weil die Verfügbarkeit einfach schwierig ist. Wenn du dich jetzt nicht mit einem Emulator auseinandersetzen willst und selbst da musst du Disketten wechseln, nicht so einfach. André, was meinst du? Ja, also ihr beide sterbt aus, aber ich nicht.
1: <lacht> das ist ganz einfach. Wo da jetzt der Vorteil ist, das muss ja. man noch erklären, aber gut. Nein, also der Punkt ist einfach, wir müssen hier kurz differenzieren und auch einen Begriff reinwerfen in das ganze Gespräch, glaube ich. Der, der Begriff könnte wahrscheinlich retro sein. In Bezug auf den Blog zum Beispiel, den ich betreibe, ist es so, dass ich feststelle, dass die Autorinnen und Autoren tatsächlich auch jünger werden. Und, und die Themen sich aber auch verschieben. Die Themen verschieben sich natürlich mit den Autoren. Ja. Und ja. Ähm, die, die Idee, quasi über sich selbst zu reflektieren oder das Bedürfnis, sage ich einmal, äh, die ist, glaube ich, in jeder Generation vorhanden. Und so ja. shiftet sich das Ganze durch den Blog quasi. Also wir schreiben natürlich, oder es wird natürlich viel mehr jetzt auch geschrieben über, keine Ahnung, Indie-Games oder oder aktuelle Konsolen, Spiele oder irgendwas. Und nicht nur über Commodore, Sinclair und Atari oder sowas, womit ich hm. quasi begonnen habe. Aber das ist ja die Idee dahinter, dass das eine Plattform ist, die quasi universell ist. Also sowohl von der Plattform, als auch von den Spielen und von den Perspektiven auf die Themen. Und deswegen meine etwas verspitzte Bemerkung. Also ich glaube, das schriftet das sich da durch ne? Und ich glaube, das kann mitwachsen. Und ich sehe auch jetzt schon, dass es mitwächst. Ähm, Deswegen habe ich mich persönlich auch ein bisschen distanziert, in Anführungszeichen, von diesem Retro-Begriff. Ich bin natürlich vom Jahrgang her, ähm, empfinde ich eine große Leidenschaft dafür und bin auch stark geprägt davon. Das ist gar keine Frage. Aber in dem Blog und auch in dem, in dem äh, Podcast von VSG, also wo die Hörbeiträge quasi eingesprochen werden, da spielt der Begriff Retro keine steuernde Rolle. Das kann ich auf jeden Fall festhalten. Das ist ein guter Punkt.
0: Ich habe damals, als ich den Nerdwelten-Podcast gestartet habe, die allererste Folge heißt Was ist Retro? Ist eine kurze 10-Minuten-Folge, wo ich das einfach mal für mich definieren wollte. Würde ich heute vielleicht auch ein bisschen anders definieren, aber zu seinen Wurzeln muss man ja stehen. Distanz zum Begriff Retro, finde ich, ist so ein Punkt, weil auch der Begriff Retro, der ist ja durchaus ein dynamischer Begriff. Also da kommt ja immer wieder was mit dazu und für die Generation von heute ist halt keine Ahnung, die Playstation 3 meinetwegen schon, schon Retro und Boris dreh, rollen sich da die Fußnägel auf, wenn da jemand mit der Playstation 2 cool. vielleicht auch mal ja, kommt. Also ich denke ja, ich denke ich denke ja, das ist schon ein Punkt, wenn du wirklich so eine, wenn du bei, bei Videospielgeschichten den Blog betreibst, und der wirklich jeder zu seinen Erfahrungen schreiben kann, das macht das Ganze einfacher. Aber Umkehrschluss wäre es natürlich, könntest du dir denn dann vorstellen, dass der Blog auch irgendwann vielleicht mal sogar ohne dich weiterlaufen könnte? Dass du sagst, hier, ich gebe das weiter an eine junge Generation?
1: Momentan kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber die Idee finde ich charmant. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Mhm. Es ist eine universelle Plattform und die Idee dahinter, äh, die, diese Reflexion, die ist auch universell und äh, ich denke mal schon, dass man das theoretisch andenken könnte, ja. Also der Begriff Retro ist halt, der ist halt sehr subjektiv aufgeladen, glaube ich wie du schon sagtest, da hat jeder irgendwie ein Bild vor sich, ja, was ist ein Retro, ja, also für den einen ist das Bonanza-Rad und für den nächsten der Commodore 64, keine Ahnung, aus, aus unserer Generation jetzt und natürlich äh, ist es bei den jüngeren Generationen was anderes, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ähm, diese Rückwärtsgewandtheit oder dieses Thema Nostalgie eigentlich kein Schwerpunkt in erster Linie in dem Block ist und auch nicht sein muss. Natürlich kann man darüber schreiben, ähm, man muss es aber nicht. Das ist nicht jetzt quasi eine Eingangsvoraussetzung, ähm, um dort einen Text irgendwie einzustellen. Ähm, und davon will ich mich auch eben frei machen. Also das ist quasi nicht, das, ist nicht das, das Wesen oder die Seele, die dem Ganzen zugrunde liegt. Es ist eben die Vielfalt und die persönliche Interessenslage, hm. die eine Rolle spielt.
0: Ich finde aber tatsächlich auch, der, der Begriff Retro, das ist mir damals auch im Möbelhaus, glaube ich, das erste Mal begegnet. <lacht> Wie gesagt, so Möbel aus den 60ern, aus den 70ern mit der passenden Tapete dazu. Und Videospiele ist dann was, was da erst später mit reingeflossen ist. Aber für mich ist das deswegen jetzt auch kein, kein negativer Begriff. Es ist natürlich einer, dem letztendlich vielleicht ein bisschen die genaue Definition schon abgeht, ja, und wo dann jeder für sich ein bisschen mit abstecken kann, was er was er rein interpretiert. Und das finde ich aber
1: jetzt primär auch gar nicht, mal, gar nicht mal schlecht. Nein, schlecht ist es auch nicht. Das ist vielleicht etwas, was für uns persönlich, gerade auch wir drei jetzt hier vielleicht, schon mit einem bestimmten Rahmen verbunden ist. Und wenn mir jemand sagt, Mensch, du bist aber retro, dann fühle ich mich sofort alt. <lacht> dann habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie der alte Teppich oder die Tapete und irgendwann muss die auch mal weg, ja? Weil man kann ja nicht ständig auf diese Tapete gucken. Ist ja fürchterlich. So, und ähm, deswegen hat es eine, ist es schon ein bisschen konnektiert. Für mich mit etwas, was, äh, ja, was so einer, einer Schublade gleicht. In, in, die, in der ich mich nicht unbedingt sehr wohlfühle, sondern ich betrachte mich auch noch als Teil von etwas, das modern ist. Und, und ich mag ja auch aktuelle Videospiele und ähm, bin da nicht festgelegt auf Pixelgrafik oder irgendwas.
0: Ja, das, schließt das, ein, das eine schließt das andere gar nicht aus, finde ich. Also ich spiele durchaus auch mal alte Spiele auf der Switch, muss ich jetzt leider zugeben. Meistens sind es uralte Spiele. <lacht> Aber... Klar, warum denn nicht? Absolut richtig. Du kannst ja auch,
1: ja. Ja, also ja. wir hatten, wir haben auch im Blog einen Beitrag, äh, Wann ist Retro? Äh, und, und der hat sehr viele Kommentare. Und äh, allein daran kann man auch schon ablesen, wie, wie divers das ganze Thema betrachtet wird.
0: Ja, Natürlich, das ist ja. wirklich eine
1: ja, ja. hochsubjektive Thematik und... Ähm, Genau. Da muss man auch differenzieren zwischen Retro und Nostalgie und verschiedenen Begriffen. Also das ist wissenschaftlich komplex, sage ich mal, das Thema.
0: Ja, aber dadurch, dass es eben so individuell ist, ist es halt auch, denke ich, ein Thema, das einfach viele Leute anspricht, weil jeder hat irgendetwas, das für ihn dann in diesen, diese Begrifflichkeit hineinfällt. Ob das jetzt bei jedem deckungsgleich ist, natürlich, das ist die andere Geschichte. Aber auch da ist ein Austausch ja
1: prinzipiell so konstruktiv ist natürlich immer, ja auch nicht verkehrt. Ja, aber da möchte ich mal eine Gegenfrage stellen, Hadi, an der Stelle. Wenn ich jetzt vorbeikomme so ja. und sage, du... Toller Podcast da, Nordwelten. Ähm, ich würde da gerne mal was über irgendwie so ein PS3-Spiel mit euch besprechen. Wäre das, wär das, möglich? Prinzipiell ist die Sache ja
0: die, dass wenn wir Spiele besprechen, sind wir relativ fix in der der Dreierkonstellation. So könnte ich mich da vielleicht geschickt aus der Affäre ziehen. Aber letztendlich hätte ich da auch primär mal nichts dagegen. Ich habe ja auch schon Aktuelle Spiele damals tatsächlich für die für die Switch war das allerdings mal für mich selber besprochen. Und dann war der Fokus aber von, von vornherein, dass ich eben über Spiele sprechen will, die ich auch, die ich auch gespielt habe. So hat es mal angefangen. Und das waren halt im Endeffekt mehr die alten Spiele. Wobei ich aber auch die ganze Zeit nebenher schon, also damals noch aktuelle Sachen gespielt habe und heutzutage fehlt mir da tatsächlich aber auch die Zeit und das ist eben so ein bisschen der Punkt, wo es dran scheitert, weil dann natürlich die Sache ist, wenn du dann über aktuelle Spiele sprechen willst und du machst jetzt eine Folge über ein Spiel, das jetzt vielleicht fünf, sechs Monate alt ist, dann ist das ja im Endeffekt Schnee von gestern, aber wohl eher so die Sorte, der so, so am Straßenrand ein bisschen dreckig im Eck liegt. Und an den Schnee von vor 30 Jahren, den hat man halt noch, weißt du, vor 30 Jahren hat es halt noch richtig geschneit im Winter, okay? Da ist noch ein Schneemann bauen können.
1: Das war ein Winter. Ja, das stimmt. Ja, schöne, schöne Metapher.
0: Jetzt zum, zum Ausklang, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen. Jetzt habt ihr euch beide ja auch gefunden. Das habe ich im Einklang ja auch schon gesagt. Jeder hat so seine, seine Projekte, aber ihr habt jetzt auch ein gemeinsames mit dem Podcast. Wollt ihr uns da vielleicht noch einen kleinen Überblick vielleicht geben? Was erwartet die Hörer da? Was ist so vielleicht ein bisschen die Besonderheit? Warum, warum soll man das hören? Warum? Boris? Wieso? Hm.
2: Tja weil ihr Zeit habt, Spiele mögt und auch nichts anderes zu tun, gerade in dem Moment. <lacht> ja, also was ist der Blind Date Gamer Podcast? Ähm, André und ich unterhalten uns dabei über Spiele, die wir vorher zum, beide zum ersten Mal gespielt haben und versuchen uns dabei so ein bisschen die Unbefangenheit zu bewahren, die wir früher hatten, wenn wir an, an Videospiele rangegangen sind. Ne? Klar, jetzt sind wir halt äh, erwachsen, ob es gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht endgültig. Es wird sich irgendwann zeigen, aber so ein bisschen dieser verspielte Umgang oder diese Emotionen, die dieses Spiel auch weckt, wenn man es zum ersten Mal spielt oder vielleicht auch die Fantasien oder die, die Welt, in die es einen entführt. Das versuchen wir so ein bisschen, bisschen einzufangen, also diesen Zauber einzufangen von diesem ersten Mal, den man hat, wenn man so ein Spiel anfängt und was wir damit verbinden. Und das ist so der Gedanke, würde ich sagen, André Gelle.
1: Ja, genau. Das, der Blind Date Gamer Podcast hat die Idee, dass wir uns quasi begegnen in einem Dialog und über ein Spiel sprechen, das wir beide zum ersten Mal gespielt haben. Und äh, naturgemäß ist es dann so, dass wir dann frische Eindrücke haben und wir die in unserem Gespräch anhand eines kleinen Gesprächsleitfadens sozusagen austauschen wollen. Also es geht um ein sehr persönliches Erlebnis von uns beiden sozusagen beim Spielen und da lassen wir alles einfließen, was uns als altgediente Videospieler sozusagen bewegt und was, wie wir das finden und was uns daran gefallen hat oder auch nicht vielleicht. Und dieses äh, persönliche Erlebnis, das äh, wollen wir gerne mit unseren Hörern halt teilen. Und die Besonderheit, Besonderheit dabei ist eigentlich, dass wir in dem Podcast keine Vorgaben haben in Bezug auf die Plattform, die Ära oder das Genre eines Spiels sondern wir schlagen uns gegenseitig ein Spiel vor und dann muss der andere das spielen. <lacht> Quasi. Und äh, das heißt, wir begegnen dem Spiel auch unvoreingenommen und ähm, es ist auch eine Möglichkeit für uns, Spiele zu entdecken. Ähm, weil wir vielleicht noch nie davon gehört haben, zum Beispiel. Und ähm, dann nicht nur einem, einem Spiel begegnen, sondern auch vielleicht einer neuen Plattform. Und einen neuen Genre, was wir sonst gar nicht spielen würden vielleicht. Und ähm, das macht den Reiz aus dieses Gesprächs, dass wir dann darüber reden, wie hat uns das gefallen, was ist denn das für ein Spiel, was sind auch vielleicht die Hintergründe, wir hatten das gemacht und was ist unser persönliches Fazit und ähm, wie hat uns das alles äh, auch emotional bewegt. Und das versuchen wir in einem halbstündigen Gespräch zu ergründen sozusagen. Und dabei geht es natürlich auch um den Spaß, den wir dabei haben. Das ist eine gute Motivation. Und ich bin jetzt gerade mal auf eurer Homepage. Ihr habt jetzt
0: tatsächlich durch die Bank Spiele, die mir halt nur die Fragezeichen in die Augen treiben. Lily Adventure war die erste Folge, dann Evoland, die zweite und Northbound. Aber es ist tatsächlich auch spannend, dann wirklich halt einfach mal Themen zu haben, die halt nicht durchgekaut sind bis zum Exzess.
1: Ja, das schließen wir im Grunde ja schon durch das Konzept aus. Denn dadurch, dass es... Ähm Dadurch, dass wir so alt gedient sind <lacht> und ja schon fast jedes Spiel gespielt haben. Wenn sich die dieses lieben. Adjektiv
0: jetzt bei euch etabliert hat, dann <lacht> bin ich glücklich. Dann habe ich was geschafft mit dieser Aufnahme heute.
1: Ja, <lacht> wir, wollen, wir wollen ja einen Abschluss finden, genau. Deswegen rezitiere ich das. Aber ähm, wir wählen halt Spiele aus, die, die wir nicht kennen. Und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr hoch, dass es nicht irgendwie äh, ein Spiel ist, was schon x-mal besprochen worden ist. Ähm, und Boris und ich, wir teilen auch so ein bisschen die Leidenschaft für Exoten, würde ich mal sagen. Wir gucken auch gerne mal neben den Tellerrand und schauen uns gerne mal auch Dinge an, die vielleicht nicht so sehr im Fokus sind der Öffentlichkeit. Und das macht auch den Reiz aus, dass äh, wir diesen Spielen gegenüber und damit auch den Kunstwerken gegenüber völlig unvoreingenommen ähm, gegenüberstehen und jedem Spiel auch eine Chance geben. Und äh, jetzt nicht irgendwie die Kassenschlager durchkauen wollen, sondern das kann gerne mal ein Indie-Titel sein oder auf irgendeiner seltsamen Konsole <lacht> vielleicht und ein Spiel, das nicht unbedingt bekannt ist.
2: Ja, definitiv. Und... Ähm ja, das, das ist ja so, obwohl wir so altgedient sind, äh, André, gibt es ja trotzdem auch Highseller, die wir nie gespielt haben. Ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so offen darüber reden wollen, welche Titel das wohl sein könnten, weil es gibt dann vielleicht viel Hate. Aber ach komm, ich sag's mal. Zum Beispiel, ich habe noch nie ein Final Fantasy Teil gespielt. So, jetzt
0: so, hab das. Ich bin raus. Äh, Macht alleine weiter.
2: Ja. <lacht> das war's. Genau. Aber das ist zum Beispiel. Das soll das super ich, ganz sein bei der debatte ja, einverstanden. Also das ist aber auch ein Spiel, wo du, glaube ich, ganz schwer sagen würdest, okay, selbst wenn du das, wenn wir uns das jetzt vornehmen würden, das in einer halben Stunde auch irgendwie ähm, dem gerecht zu werden, das ja, kannst du vergessen. Absolut. Ne? Das, das ja. schließt dich einfach aus. Ne, Das kannst du nicht machen. Naja, wenn
1: wir jetzt anfangen, dann ist Deutschland wahrscheinlich klimaneutral, wenn wir fertig sind. Also das kann man machen, aber es <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich auch schwierig, das dann in 30 <lacht> Minuten zu pressen und ja. dann noch irgendwas Sinnvolles ja, zu voll. sagen. Es ist zu komplex. Ne?
0: Das ist natürlich schwierig bei, bei so altgedienten und beliebten Marken, wo die Leute dann natürlich auch vielleicht dann auch ein bisschen den Anspruch haben, manches vielleicht auch nochmal zu hören, was sie vielleicht auch schon wissen. Mag sein, muss nicht sein. Liebe Hörer, da interessiert uns natürlich auch, was ihr dazu denkt. Aber ich glaube schon, Final Fantasy in 30 Minuten spottlich. ich
2: denke auch. Ja.
1: Was mir zum Podcast noch einfällt, ist, dass er eigentlich einen sehr schönen Abschluss in der Form auch darstellt, dass es diese Leidenschaft und die Liebe zu Videospielen abrundet, weil die Idee des Podcasts, also des Blind, Blind Date Gamer Podcasts, ist eben auch eine Entdeckungsreise. Mhm. Und diese Entdeckungsreise ist ja etwas, das wir drei hier auch teilen in all unseren Projekten. Denn äh, wir begegnen Videospielen und den Themen, die sich rund um die Videospiele bewegen, ähm, ja ständig neu und das ist ja auch ein Großteil der Motivation, dass wir immer wieder inspiriert werden von den, von den Spielen und von dem Kontext und das ist in diesem Podcast eben auch der Fall, das heißt diese Begegnung mit dem Unbekannten, die macht mir einen riesengroßen Spaß, ja wenn ich da mal ein Spiel spiele, von dem ich noch nie gehört habe und das einfach mal mache, und äh, auch einen gewissen äh, gewissen ja, Grund habe, das zu machen, weil ich eben gerne mit mhm. Boris Oktober sprechen möchte und das gibt mir die Gelegenheit, mir auch den Raum zu schaffen, tatsächlich auch aktiv zu spielen und eben Dinge zu spielen, die ich sonst vielleicht nie anfassen würde. Also ich freue freu mich jedes Mal über den Vorschlag von Boris über ein neues Spiel und über den Titel, äh, weil ich den nicht um die Ecke kommen sehen. <lacht> Und ich dann etwas Neues entdecken darf in meinem Leben. Ich
0: denke, es ist bestimmt bei euch genauso wie bei uns aber auch der Hintergrund, dass du die Aussicht hast auf ein Gespräch zu einem interessanten Thema mit einem Menschen, der dir etwas bedeutet. Ja, das ist bei uns ja im Endeffekt auch. Wir sprechen als Freunde miteinander über Themen, die uns naheliegen, wo wir wissen, da haben wir was zu erzählen. Da hat jeder, du muss, muss nicht jeder die, die gleiche Meinung haben. Meine Güte, das darf schon auch gerne mal auseinandergehen. Aber es ist einfach immer eine, eine schöne Erfahrung und im Idealfall dann eben auch eine, die sich dann beim Hören auch auf die Hörer an den Empfangsgeräten überträgt. In diesem Sinne war das ein sehr, sehr schönes Gespräch über Hintergründe und Motivation. Da sage ich vielen lieben Dank euch beiden dafür. Die Links zu den einzelnen Projekten von Andre und Boris findet ihr natürlich in den Show Notes Und wir freuen uns über Feedback zur Folge. Das geht auf www.nerdweltenpodcast.com, auf der Nerdwelten-Facebook-Seite oder in unserem discord Unsere Podcast-Episoden findet ihr auch auf allen gängigen Streaming-Diensten oder im Podcatcher eurer Wahl. Und falls ihr Apple Podcast nutzt, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen. Lieber Boris, lieber André, nochmals vielen lieben Dank. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mega interessant. Dankeschön. Herzlichen Dank auch euch beiden.
1: Ja,
2: danke auch. Hat wirklich Spaß gemacht. War, war eine schöne Geschichte. Danke. Ja, es
0: würde mich freuen. Vielleicht finden wir ja mal, Vielleicht finden wir ja mal wieder ein gemeinsames Thema. Sehr gern.
2: Gerne, ja.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.